0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und ich glaube, es ist das zweite Mal, dass ich eine Podcast-Folge zu Hause aufnehme. Ich ich glaube, die erste und einzige bisherige Folge, die ich zu Hause aufgenommen hatte, war boah, Vorgefühl 200 Folgen, wo meine Frau gemeinsam mit mir hier im Podcast war und wir Fragen beantwortet hatten, die ihr halt eingereicht hattet. Auch eine sehr, sehr schöne Folge. Ich weiß noch, wir hatten eine Flasche Wein aufgemacht und irgendwie, es war sehr schön. Meine Frau, mit meiner Frau hier in diesem Podcast zu quatschen. Vielleicht sollten wir das irgendwann mal wiederholen. Ähm, auch mein Sohn hatte ich schon mal im Podcast tatsächlich. Wow, crazy, das ist auch schon so lange her. Ach, wie süß müsste ich mir selber mal die Folge anhören. Vielleicht auch bald mal meine Tochter. Sie ist aber gerade mal äh, sieben, wird acht. Ich glaube eher nicht und ich wüsste auch nicht, warum oder weshalb. Ähm, aber ja irgendwann wird es vielleicht so sein. ja Folge 673 oder so. ja Im Gespräch mit Emilia Brickmann. <lacht> Ach cool. Schön, dass du auf jeden Fall wieder hier am Start bist und mir deine Zeit schenkst und diese Podcast-Folge anhörst. Ähm, ja, warum bin ich zu Hause? Weil ich bin in meinem Büro angekommen und merke schon von Außen, okay, hier irgendwelche Arbeiten finden hier statt in dieser Bürogemeinschaft, im Keller glaube ich war das und äh, ja, unmöglich, ähm, es hat alles wieder vibriert, es war laut, es wurde gebohrt, es wurde gehämmert, ich habe mir das fünf Minuten angehört und ja, ich hätte jetzt wieder fragen können, wann hörten das auf, bla bla bla, ich bin kein Mann großer Worte sondern großen Taten. Also habe ich meine Tasche gepackt, mein Podcast-Mikro auch eingepackt und bin nach Hause gefahren, weil ich wusste, hier habe ich meine Ruhe. Ich war auch schon vorher mit dem Hund draußen, weil das ist die einzige nervige Sache, die passieren kann, während ich eine Podcast-Folge aufnehme, dass er die ganze Zeit mich hier leicht anspringt, sage ich mal, weil er nach draußen möchte. Aber das kann nicht passieren. Und ich habe auch sogar die Klingel ausgemacht, weil die ganzen Postboten, wir wohnen im Erdgeschoss, die Klingel hat immer bei uns natürlich, auch wenn es gar keine Pakete für uns sind, Ey, ist okay, so, aber das würde mich jetzt auch irgendwie stören, deswegen habe ich das auch ausgeschaltet. Ähm, Ansonsten Willkommen zu dieser Folge 345, wann du dich auf keinen Fall selbstständig machen solltest. Ich habe hier fünf sehr spannende Punkte mir aufgelistet, mit auch kleinen Beispielen aus meinem Leben. Ähm, Würde aber gerne wirklich kurz, weil letztes Mal habe ich ein bisschen zu lange gequatscht, es tut mir leid. Die einen mögen das, die anderen, wieder die kommen auf den Punkt. Ich mache irgendwas dazwischen, deswegen halte ich mich kurz. Äh, Ich habe am Sonntag, mein, mein erstes Lorcana-Turnier. Was ist das? Äh, Lorcana, vielleicht hast du in den Stories gesehen, ist ein Trading Card Game. Und ich habe mal Yu-Gi-Oh mal gespielt. Ich habe mal Magic gespielt. Auch sehr gerne gespielt mit einem Kollegen. Wir haben es beide total neu entdeckt. Auch nicht mit Profis gespielt. Einfach nur so ein bisschen selber. Ich, ich mag ja selber total Brettspiele. Und ein äh, TCG ist vielleicht kein Brettspiel, aber trotzdem fällt das auf jeden Fall in diese Kategorie. Und ich habe auf der Messe gesehen, Lorcana, neues TCG von Disney. Wow, wie schön ist das. Und ich bin total äh, das Opfer, wenn es darum geht, äh, irgendwas sieht schön aus und spricht mich direkt an von den Farben. von den. Es ist Disney. Ich, ich liebe diese ganzen Disney-Trickfilme von Pixar und die ganzen Kooperationen und was da alles war. Und äh, ja, habe irgendwie zufällig. Dieses Turnier gesehen und dann auch noch zufällig gesehen, dass es bei mir direkt um die Ecke stattfindet. Ich kann da zu Fuß, ich glaube, sechs, sieben Minuten hingehen und bin dabei. Und äh, hey, ich werde das Turnier am Sonntag bestreiten. So, ich habe mir auch schon so ein paar Videos angeschaut, ja, wie man am besten das Deck zusammenstellt. Für die Leute, die das, die die sich auskennen, es ist so ein Sealed-Format. Das heißt, man kriegt sechs diese kleinen Päckchen, wo man ja nicht weiß, was drin ist, aber jeder Teilnehmer kriegt sechs. Und dann packt man die aus und versucht sich aus diesen Karten, äh, in jedem Deck sind zwölf Karten, also mal, äh, das sind dann 72, glaube ich. Aus diesen 72 Karten muss man sich dann ein Deck aus 40 Karten erstellen und damit wird halt gespielt. so Ich bin total, ich bin, ich freue mich wie ein kleines Baby, wie ein kleines Kind. Ich freue mich einfach unglaublich. Da mega Bock drauf. Kann auch sein, dass ich als erster rausfliege, dann ey, nicht schlimm. Es äh, geht mir nicht darum zu gewinnen. Ich möchte einfach nur spielen. <lacht> so, ja. Ich möchte einfach nur spielen. Ähm, dann hatte ich diese Woche ein richtig cooles, spontanes Treffen mit Ferdaus. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich habe letztens in der Story von Felix Rachor, der ja auch schon zu Gast hier im Podcast war, gesehen, dass er im... Bricks Loft Studio in Hannover einen Workshop hatte und auch da in diesem Bricks Loft Studio war ich auch schon bereits mit Tolga, diesem coolen Model und hatte mit Iskert ein Foto-Battle in diesem Loft und ähm, habe das gesehen und dachte, ey, wer hat dieses coole Behind-the-Scenes-Video sozusagen aufgenommen? habe einfach auf das Profil mal geklickt und habe bei Ferdaus direkt gesehen, ähm, Paderborn-Bielefeld. Und ja, wie cool ist das denn? Und mit coolen Leuten und Leuten, die was drauf haben. Und er kam ja auch irgendwie in, dem, in den Storys sehr sympathisch rüber. Habe ich ihn einfach mal angeschrieben. Entweder, wahrscheinlich habe ich eine Sprachnachricht geschickt, dass wenn er mal in der Nähe ist, ob er Lust hätte, auf einen Kaffee sich auszutauschen und so. Ich finde das so wertvoll, so schön, so toll, sich sowieso mit anderen Leuten aus der eigenen Branche halt auszutauschen. Und dann war es vorgestern äh, soweit. War es gestern? Es war vorgestern. Es war vorgestern äh, soweit, dass wir uns äh, getroffen haben. Ähm, und dann kam auch, äh, weil, weil, wie haben wir uns getroffen? Äh, es gibt bei uns ein Lenkwerk. Ähm, und er wollte da um äh, zu schauen, ob es eine mögliche Location wäre für so ein kleines Foto-Event. Und dann ich so, ey, interessant. Ich habe auch überlegt, dieses Jahr wieder einen Foto-Talk zu machen. Aber nicht im Lenkwerk, sondern im Denkwerk bei uns in Herford. Ähm, und dann kamen wir so ein bisschen zusammen. haben. Ich habe ihm erzählt, wie ich das halt gemacht habe, so Austausch und so. Ne? Ähm, vielleicht machen wir es zusammen so ein Event, vielleicht auch nicht, was überhaupt nicht schlimm wäre. Ähm, ich werde auf jeden Fall einen Fototalk machen und Ferdaus wäre auf jeden Fall auch gerne als Speaker dabei ich würde auch noch einige Leute ansprechen, findet dann sehr wahrscheinlich Ende November, Anfang Dezember in Herford statt im Denkwerk. War letztes Jahr richtig schön, hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, einfach ein schöner Abend wird sehr wahrscheinlich unter der Woche stattfinden. So ab 19 Uhr ist einfach ein sehr schöner Abend, wo jeder herzlich eingeladen ist. Ich werde das Ticket irgendwas zwischen 14,90 Euro und 24,90 Euro irgendwie so anpeilen. Dass einfach die Kosten raus sind. Ich will damit kein Geld verdienen. Ähm, das einfach ein schöner Abend. Ich würde mir sowas wünschen. Passiert aber nicht, macht keiner hier in der Nähe, also mache ich es selber, wie so oft und ähm, genau, ich würde jetzt gerne sagen, save the date, aber ähm, du wirst auf jeden Fall irgendwelche Infos bekommen, vielleicht schalte ich sogar Werbeanzeigen, mal schauen. Ähm, dass wir einfach den Raum, ich glaube, ja, 75, 100 Leute wären, glaube ich, zu viel in diesem Raum. Ich glaube, 75 Leute wären okay, dass ich das wirklich begrenze auf 75 Tickets. Und würde mich freuen, wenn du dabei bist. Also einfach ein schöner Abend mit verschiedenen Impulsvorträgen über die Fotografie. Ähm, Immer so zwischen 15 und 20 Minuten. äh, Zeit für Austausch, Zeit für Netzwerken. Äh, Einfach, äh, ja, einfach da sitzen und sich über verschiedene Fotografiethemen rieseln lassen mit tollen Menschen, mit tollen Speakern. Genau. Äh, Und ansonsten äh, letzte Sache, bevor es losgeht, die Warteliste für die Academy, die schließt diesen Sonntag um 23.59 Uhr Mitternacht. Ähm, Warum wäre das schlimm? Falls dich die Academy interessiert, setz dich sehr gerne unverbindlich noch heute auf die Warteliste, weil du dir damit den Bonus sicherst, dass wenn ich neue Academy-Teilnehmer habe und ich sehe das ja, dass die vorher auf der Warteliste standen, ich denen... Als Bonus ein 30 Minuten Zoom-Feedback anbiete, wo wir einfach nochmal individuell schauen, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin, welche To-Dos solltest du vielleicht als allererstes angehen. Ähm, Genau, das ist der Bonus und der äh, würde halt nicht, auf den hättest du halt keinen Zugriff, wenn ich sehe, du bist zwar Teilnehmer, aber du standest leider vorher nicht auf der Warteliste. Genau, Link findest du natürlich in den Shownotes. So, dann würde ich einfach... Mit der Podcast-Folge starten, wann du dich auf gar keinen Fall selbstständig machen solltest. Und der erste Punkt, warum, wann du dich am besten nicht selbstständig machen solltest, ist, wenn du jemand bist, der die Sicherheit liebt. Du hast ein geregeltes Einkommen. Du weißt ganz genau, was du am Ende des Monats als Gehalt, als Einkommen auf deinem Konto bekommst. Du hast ganz geregelte Arbeitszeiten. Von 9 bis 17 Uhr, vielleicht auch Gleitzeit, so Sicherheit halt. Du weißt ganz genau, was passiert. Du hast äh, Urlaubstage, ist fest beschlossen, 30 Tage meistens, was schon, glaube ich, voll viel ist. Ich finde das, ähm, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde das manchmal wirklich krass lächerlich. Ähm, wir planen auch so mit der Family manchmal Urlaub und dann sagt mein Schwager manchmal so, boah, ich habe nur noch dieses Jahr eine Woche. Was? Ne? Wie war, war das? das Jahr hat doch gefühlt gerade mal begonnen und du hast dieses Jahr nur noch eine Woche Urlaub, what? So, ihr kennt mich, ich liebe es, einfach spontan mal den ganzen Tag in die Sauna zu fahren, einfach spontan mal über drei Tage vielleicht auf eine Brettspielmesse zu fahren, jetzt nicht dieses Jahr, aber letztes Jahr einfach mal unter der Woche auf die Fotopia zu fahren, einfach ja selber zu entscheiden, aber dazu später mehr. Aber natürlich hat man auch noch ganz viele Vorteile, So wenn man halt die Sicherheit liebt, man hat sowas wie Weihnachtsgeld, irgendwelche Boni, die ausgeschüttet werden, hey, Finde ich richtig cool, ist sehr schön, was da ganz viele Arbeitgeber auch für die Mitarbeiter tun und, und möglich machen. Und ich glaube, eins der größten Vorteile ist halt so, ey, wenn es dir mal nicht gut geht, wenn du krank bist, äh, kriegst du trotzdem dein Gehalt. Darf es aber vielleicht eine Woche ausfallen, wenn du halt ein ärztliches Attest hast. So, ja. Also du liebst die Sicherheit. Was wäre. Aber die andere Seite der Medaille und die ist für mich ganz klar die Freiheit. Die Freiheit, selber bestimmen zu können. Wie mein, vielleicht kein geregeltes Einkommen, aber dafür habe ich keine Einkommensgrenze. Vielleicht keine geregelten Arbeitszeiten, aber die Arbeitszeiten kann ich mir dementsprechend selber aussuchen. Vielleicht acker ich mal eine Woche durch, mache dann aber vielleicht drei, vier Tage mal Pause, um die Akkus aufzuladen. Urlaubstage, hm, brauche ich nicht, kann ich mir selber nehmen. Natürlich... Ist bei uns auch so, Selbstständigen. Und ich bin jetzt kein Riesenunternehmen. Ich bin eine One-Man-Show mit ein paar Leuten, die mich ab und zu mal unterstützen, klar. Aber wenn ich Urlaub nehme, ist das ganz oft natürlich auch ein Minusgeschäft, weil ich im Urlaub ja auch keine Aufträge annehmen kann. Das heißt, ich zahle einmal für den Urlaub, sagen wir mal 2.500 Euro für 10 Tage Kroatien oder so. Und dann mache ich wahrscheinlich auch nochmal 2.500 Euro Minus oder vielleicht mehr, so weil ich halt, ja, Keine Aufträge annehmen. Natürlich kann es sein, dass ich eh keine Aufträge bekommen hätte, aber es gab immer wieder die Situation, dass ich gesagt habe, nein, da bin ich leider im Urlaub und ich würde auf gar keinen Fall, es kommt, ich sage niemals, nee. ich würde schon schauen, wie wichtig ist dieser Auftrag, was hängt davon ab. Und könnte man den Urlaub eventuell noch schieben? Ganz oft kann man den Urlaub nicht schieben, weil wir natürlich gerne mit der Familie so eine Planung machen und ich sehr gerne Urlaub mit meinen Geschwistern mache, mit deren Kindern, weil ich habe es auch schon oft erwähnt, wenn meine Kinder einfach auch Kinder haben, mit denen sie spielen können, mit denen sie den Urlaub verbringen können, dann habe ich Urlaub. Wenn meine Tochter nicht die ganze Zeit sagt, Papa, 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 mir ist langweilig, können wir irgendwas machen, dann habe ich halt auch Urlaub, wenn die Kinder beschäftigt sind, ist halt so. Ähm, Genau. Also da ähm, schiebe ich ganz oft, kann ich gar nicht schieben, gebe aber gern die Aufträge an gute Kollegen, wo ich weiß, dass die Arbeit gut er- verrichtet wird, sehr gerne weiter. Hey, Weihnachtsgeld? Hm, nee, könnte ich mir selber ausschütten. Ähm, ja, aber natürlich nicht. Und wenn ich krank bin, wenn ich krank bin, kann ich auch keine Aufträge annehmen oder durchführen. Ich kann natürlich welche annehmen vielleicht in zwei drei Wochen wenn ich wieder gesund bin aber klar deswegen äh, auch vielleicht für dich wichtig ähm, ich vermeide es wirklich mich unnötig in, äh, in solche Situationen zu bringen, wo es mich wo ich mich körperlich verletzen könnte. Ich war letztens zum ersten Mal Skilaufen. Ich achte wirklich, dass ich keinen Quatsch mache und wirklich ganz entspannt Skilaufe. Dann letztens, ich weiß nicht, vielleicht kann man ja auch sagen, wie Vitali, übertreib's nicht. Aber letztens hat mich mein Schwager auch gefragt, ob ich helfen könnte, die PV-Paneele aufs Dach und so zu zu heben, irgendwie sowas. Und ich habe nur so gefragt, okay, was was heißt das? Was muss ich genau machen? Muss ich die von unten an, angeben? Muss ich auf dem Dach stehen so? Äh, und dann habe ich gesagt, äh, ganz ehrlich so, ne? Also ich weiß nicht, ich kann gerne helfen, aber ich möchte mich ungern irgendwie in Gefahr bringen, dass äh, irgendwas passiert und ich mir irgendwas breche und erstmal für einen Monat oder zwei aussetzen muss und und keine 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 Kundenaufträge annehmen kann, wo ich halt rumlaufen muss, Videos machen muss, Fotos machen muss. So das äh, hm. Podcast könnte ich halt immer noch weitermachen, aber das ist jetzt nicht wirklich äh, krasser finanzieller Mehrwert. Also da passe ich wirklich, wirklich auf und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich mich nicht unnötig in irgendwelche Gefahren begebe, weil mein Körper, meine, meine, meine Gesundheit ist ein wichtiger Faktor, wenn es um äh, ja, meinen Erfolg im Business geht, auch um den finanziellen Erfolg sozusagen. Genau, ja, das wäre also Punkt eins, ja. du, wenn, du, wenn du die Sicherheit liebst, Dann solltest du dich auf gar keinen Fall selbstständig machen, weil das wird in einer Selbstständigkeit ganz oft nicht der Fall sein. Ich meine, als Angestellter hast du ja eigentlich auch absolut gar keine Sicherheit. Wir haben es in Corona alle gemerkt und gesehen, Arbeitsplätze werden immer noch gestrichen, also jetzt nicht wegen Corona, aber immer wieder. Ja, äh, Kaufhof, keine Ahnung, schließt und ganz viele Mitarbeiter werden entlassen. Man hat ja generell eigentlich nie irgendeine Sicherheit. Deswegen ist es nie verkehrt, eventuell ein zweites Standbein aufzubauen, entweder sich in irgendeiner anderen Sachen weiterzubilden, zu spezialisieren, sodass man immer irgendwie eine Möglichkeit hat, falls mal was passiert, man relativ einfach einen neuen Job findet. Oder man einfach so krass im Job ist, dass man eigentlich unkündbar ist. Ähm, Genau. Punkt Nummer zwei, wann du dich auf gar keinen Fall selbstständig machen solltest, ist, wenn du geizig bist und jeden Cent immer wieder umdrehst. Ähm, Wenn du auch nicht bereit bist, gewisse Risiken einzugehen. Wenn du ganz oft Geld relativ schnell lieber für Vergnügen und materiellen Luxus ausgibst, anstatt beispielsweise in Weiterbildungen zu investieren, wie zum Beispiel Workshops. Ich würde jetzt Ich meine, so Equipment zählt auch dazu, aber da bin ich jetzt nicht so der Freund davon, direkt in krasses Equipment zu investieren. Erstmal die Basics lernen. Erstmal mit einer ganz normalen Kamera so weit sein, dass man echt gute Fotos macht, echt gute Videos. Und Spoiler, es ist nicht die Kamera, es ist auch ganz oft natürlich du selber, aber auch ganz oft das Objektiv. Ich habe letztens auch wieder irgendwie über einen Instagram-Kanal gestolpert und ich habe Hochzeitsbilder gesehen, die, ich weiß nicht, eine Blende 22 und die sahen wirklich nicht gut aus. Ich habe die Idee gesehen, die dahinter steckt, aber die Idee, damit es so funktioniert, das Bild, braucht das Bild Tiefenschärfe und die erlangst du nur mit einer Festbrennweite, mit einer Blende von 1, 2, 2, 8 oder so, aber nicht mit dem KIT-Objektiv. Also es sah sehr, sehr, sehr nach KIT-Objektiv aus. 18 bis 55 mit einer Blende von 3, 5 bis 5, 6. Es ist also... Bitte, 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 tu dir selber den Gefallen und deinen Kunden und und den Menschen, die vor deiner Kamera sind. Wechsel relativ schnell auf eine Festbrennweite. Es wird einen riesengroßen Aha-Moment haben. Du wirst einen riesengroßen Sprung qualitativ nach vorne machen. Und so ein ein Objektiv, Festbrennweitenobjektiv von einer Blende, also 50 mm 1.8, kostet meistens so um die 100 bis 150 Euro. Ähm, Kann ich nur empfehlen. Also, wenn du geizig bist und jeden Cent dreimal umdrehst, dann solltest du dich vielleicht auch nicht selbstständig machen. Wenn du lieber vielleicht, ja, wie soll ich sagen, so kleine Brötchen backen möchtest, kannst du das sehr gerne tun. Aber in einer Selbstständigkeit muss man halt auch manchmal bereit sein, erstmal Ausgaben zu machen, bevor man irgendwas wieder reinbekommt. Ähm, Natürlich habe ich auch oft erwähnt, sollte man sich Zeit nehmen und um zu überlegen, ob diese Ausgaben wirklich nötig sind. Und das ist ganz oft der Fall, wenn es um Equipment geht. Und wir sind alle sehr gut darin, uns gewisse Sachen schön zu reden, dass wir unbedingt diese Kamera brauchen, unbedingt das neue iPhone 15, unbedingt dieses krasse G-Master-Objektiv. Und ganz oft ist die Antwort eigentlich, nein, brauchst du nicht. Es gibt andere Sachen, wo das Geld viel, viel besser investiert ist. Und ähm, ja, was wäre der Gegensatz zu, du bist geizig und jeden Cent Zentrum? Mit der Selbstständigkeit, wenn es auch vor allem um das Finanzielle geht, gibt es eigentlich keine Grenze nach oben. Du entscheidest und nicht der Markt. ja Du entscheidest, wie deine Preise aussehen sollen. Du entscheidest, was du wert bist, was du haben möchtest. Das entscheidet nicht der Markt. Ähm... Wenn du zu teuer bist und keine Aufträge bekommst, dann musst du entweder deine Qualität erhöhen, entweder das Marketing verbessern oder deine Preise ein bisschen runterschrauben. Aber ich werde, ich finde das armselig, ständig Werbeanzeigen zu bekommen von Unternehmen im Bereich Fotografie, die ständig nur über Preise ihr Marketing kommunizieren oder ihr Marketing über Preise kommunizieren, so rum. Ja, Achtung, Achtung, der Kurs der der Preis für diesen Kurs, der steigt bald, greife jetzt noch schnell zu, bevor der Preis steigt. Drei oder vier verdammte Wochen muss ich mir diese Werbeanzeigen anschauen und denke mir nur so, wann um Gottes Willen erhöht ihr endlich die Preise. Ihr kommuniziert das seit vier Wochen schon. Bitte tut es doch, wenn ihr das sagt. Ja, Integrität ist hier das Zauberwort. Ja, Integer sein. Einfach mal das machen, was man die ganze Zeit sagt. Und hey, nachdem endlich dieser Tag gekommen ist, als die Preise erhöht wurden für den einen Kurs, kam auch am nächsten Tag schon relativ schnell die nächste Werbeanzeige. Hey, Herbstverkauf. Wir reduzieren die Preise um 30% auf diese, diese, diese Kurse. Und ich denke mir so, oh mein Gott, Es wäre so viel besser, wenn ihr, ganz wichtiger Marketing-Tipp an alle für euch, wenn ihr viel besser den Nutzen für eure Kunden kommunizieren würdet. Mir persönlich ist es manchmal egal, in Anführungsstrichen, was es kostet, wenn der Nutzen von dem Produkt, von der Dienstleistung, wenn der klar kommuniziert ist und ich weiß, was ich davon habe, dann bin ich auch bereit, Geld dafür zu zahlen. Aber vorher halt ganz oft nicht. Und es ist mir scheißegal, ob es 30% gerade Rabatt sind, ob die Preise bald steigen. Das ist mir völlig egal. Und vielleicht ein Learning an dieser Stelle, ich wäre generell immer vorsichtig bei so Rabatten. Wir kennen das alle, ganz viele Geschäfte machen das unglaublich gut. Und ich kenne das manchmal von meiner Frau, ey, ich habe hier diesen 30 Euro H&M Gutschein oder so, ne oder, oder 30% Gutschein zum Beispiel. Und ich sage immer so, Schatz, du weißt, du sparst keine 30%, sondern du gibst 70% aus. Also wir wollten eigentlich nichts kaufen, aber auf einmal kommt dieser Gutschein. Natürlich ist das diese psychische Methode dahinter, klar. So, Wir wollten eigentlich nichts kaufen, aber wir sehen diesen Gutschein und denken so, oh, wir können sparen. Nein, ihr habt nicht gespart, ihr habt Geld ausgegeben. So, Okay, das fand ich einfach nochmal irgendwie wichtig klarzustellen. Ähm, ja, also das, der Kontrast zu geizig sein ähm, ist einfach, es gibt eigentlich keine Grenze nach oben. Du entscheidest, was die Grenze nach oben ist. Das ist dann irgendwann nicht mehr Selbstständigkeit, sondern Unternehmertum. So, wenn man das immer weiter... Und man muss es auch gar nicht so weit spinnen. Man muss es auch gar nicht so weit skalieren oder so. Ja? Aber es ist einfach viel mehr möglich. Du entscheidest, was du wert bist und nicht dein Arbeitgeber. So. Punkt Nummer drei, wann du dich auf gar keinen Fall selbstständig machen solltest, du kannst keine Entscheidung treffen. Du überlegst viel zu lange und wägst viel zu krass ab, selbst bei den kleinsten Pipi-Entscheidungen. Ja? Und dann, bevor du die falsche Entscheidung triffst, triffst du am liebsten gar keine Entscheidung. So, Aber was dir dabei bewusst sein sollte, ist, wenn du keine Entscheidung triffst, gibt es immer Menschen, die sie für dich treffen. So, Und hier hätte ich gerne so ein kleines Beispiel, was ich auch so ein bisschen aus dem Freundeskreis kenne, wenn es darum geht, ich habe hier Lohnerhöhung geschrieben, wenn man einfach mal mit seinem Arbeitgeber eine Gehaltserhöhung, das ist doch das Wort, was ich suche, eine Gehaltserhöhung Ganz oft spreche ich Leute an so, okay, du bist angestellt, so bist du zufrieden mit dem Dings und so, ja, könnte mehr sein. Oder ich höre schon raus, dass die so viel Einsatz zeigen in ihrem Betrieb für, ihr, für ihren Arbeitgeber, für da, wo sie arbeiten. so, Wo ich mir denke, weiß dein Chef das, dass du so unentbehrlich bist? Weiß dein Chef das, dass du eigentlich für drei Leute arbeitest? Wann hast du das letzte Mal eine Gehaltserhöhung gefordert? Glaub mir, dein Chef, wenn es ein richtig guter Chef ist, wird er das selber sehen und selber Deinen Lohn erhöhen und man wird ein Gespräch haben, bestenfalls nach einem halben Jahr, spätestens nach einem Jahr. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann musst du die Initiative ergreifen und selber diesen Termin mit deinem Chef festmachen, dass ihr über eure Preise redet. Bei meiner Frau wird es auch bald so weit sein und auch hier habe ich ihr gesagt, Schatz, Geh, geh höher, geh hoch. Du hast diese Weiterbildung gemacht. Wir waren zweimal in Potsdam extra. Allein schon die Fahrzeit dahin, allein das Seminar, was es gekostet hat, dass sie ihre ZMV- Prüfung gemacht hat oder so und erfolgreich abgeschlossen hat. Allein deswegen ist sie schon viel, viel mehr wert. Und äh, manche Leute trauen sich einfach nicht. Doch, sag das und das und runtergehen kannst du immer. Bitte macht es nicht zu niedrig, ähm, weil dann, wenn ihr runtergeht, habt ihr ja noch weniger, als ihr, ja, noch weniger, als ihr eigentlich so angepeilt hattet. Das wäre das wär schade. Und ich denke mir immer so gefühlt, ob, ob dein Chef dir jetzt 17 Euro die Stunde zahlt oder 25 Euro, wenn du deine Arbeit gut machst, ja klar summiert sich das ein bisschen am Ende, aber wenn du wirklich einfach verdammt nochmal deinen, richtig, deinen Job richtig gut machst, so, dann sollte ein Arbeitgeber immer bereit sein, dafür auch zu zahlen, so, weil er zahlt auch ganz viel Geld an Leute, die dann nur hingehen und ihren Job machen und den Kopf danach ausschalten. Vielleicht schon während der Arbeit den Kopf ausschalten. Ja, Die Letzten sind, die kommen, die Ersten sind, die gehen so und denen zahlt er das gleiche Gehalt wie dir. Und das ist einfach manchmal echt unfair. Und wir brauchen hier gar nicht rumheulen und in die Opferrolle verfallen. Du kannst die Entscheidung treffen und du kannst nur du kannst da was ändern. Und zwar, indem du einfach mal zum Chef gehst und sagst, auf den Tisch haust, so wie ich das gerade gemacht habe, und sagst, ich würde gern ein neues Gehalt verhandeln. So, mach dir davor sehr gerne ein paar Stichpunkte, sehr gerne ein paar Gründe, warum du mehr verdienen solltest. Habe ich damals auch gemacht. Ich hatte als Freelancer für die Agentur mit 40 Euro die Stunde gestartet, habe nach einem Jahr, viel zu spät, äh, gesagt, warum ich 60 Euro die Stunde wert bin. Und dann nach einem Jahr, warum ich, ich glaube, 80 Euro, irgendwann wollte ich 100 Euro und dann wurde es ein bisschen eng. Alles gut, Äh, ich bin dann meinen eigenen Weg gegangen und wie gesagt, heute nehme ich 250 Euro die Stunde. Ähm. Das habe ich selber so entschieden und äh, meine Kunden zahlen das. Vielleicht nicht alle, die sich ein Angebot für mir einholen, aber es ist okay. Es ist okay, ich weiß, was ich wert bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich mitbringe und ich weiß, ähm, was ich möchte. So, fertig, aus. War natürlich auch ein Prozess über die letzten sechs Jahre, aber ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich meine Preise erhöhe, fertig, aus. Eine Übung, vielleicht für dich, falls du jemand bist, der nicht so gute Entscheidungen treffen kann oder nicht so schnelle. Äh, nächstes Mal, wenn du auswärts essen gehst und Essen bestellst, du schaust in die Speisekarte oder oben auf auf die Menükarte über der Theke, triff einfach eine schnelle Entscheidung, ob sie am Ende richtig war, beziehungsweise geschmeckt hat oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Ja, Auch wenn es nicht geschmeckt hat, hast du was daraus gelernt. Aber übe Entscheidungen relativ schnell zu treffen und nicht gewisse Entscheidungen auch einfach so krass zu zerdenken und am Ende trifft man halt gar keine. Das ist nicht gut. Äh, ganz oft nicht gut. Wenn es um so Entscheidungen geht wie ein Hauskauf, so, wo einfach 500.000 Euro im Spiel sind, dann darf man sehr gerne länger drüber schlafen. Ja. Oder sich am besten vielleicht sogar eine Liste erstellen. Pros und Kontras. So, die Zeit sollte man sich nehmen, weil das ist etwas wirklich lebensveränderndes. Genau. Was was steht als Kontrast dazu, wenn du jemand bist, der keine Entscheidungen treffen kann? Für mich ein riesengroßer, schöner Kontrast ist die Selbstwirksamkeit. Auf der anderen Seite. Ich selber kann entscheiden, was ich mache, wie mein Business aussehen soll, welche Aufträge ich annehme, welche Projekte ich anstoße, welche Produkte ich auf den Markt bringe, welchen Podcast ich produziere oder soll es vielleicht doch ein YouTube-Channel sein. Alles kann ich selber entscheiden. Ich bin total unabhängig. Ich spüre etwas in meinem Herzen, in meinem Bauch und habe da irgendwie Bock drauf und ziehe es dann bestenfalls durch. Ja, eine Idee zu haben, ihr wisst es selber, ist so wenig wert, wenn man sie nicht umsetzt. Es ist gar nichts wert, wenn man diese Idee nicht umsetzt. Selbstwirksamkeit ist ein so verdammt schönes Gefühl. Und dazu kann ich einfach jeden ermutigen. Aber wenn du jemand bist, der ungerne selbstwirksam wird und auch gar keine Entscheidungen treffen möchte, dann ist es auch okay. Aber dann wäre die Selbstständigkeit sehr wahrscheinlich nichts für dich. Punkt Nummer 4. Wann du dich auf keinen Fall selbstständig machen solltest, ist, wenn du sehr viel Wert auf die Meinung anderer Menschen legst. Und das möchte ich gerne mit einem Zitat nochmal verbinden. Die Gedanken anderer Menschen sind die Gedanken anderer Menschen. So. Aber vielleicht. Es ist dir ja total wichtig, was andere davon halten. Du hast eine Idee, fragst vier Leute, was sie davon halten. Drei davon finden die Idee gar nicht gut. Einer hat dir nicht richtig zugehört. Und am Ende machst du es nicht. Weil klar, drei fanden die nicht gut. Aber du selber fandest sie eigentlich gut. Aber gut, du hast, es wurde demokratisch abgestimmt. Die Idee ist scheiße. Drei zu eins. Ähm, Also ein Grund ist halt nicht zu tun. Schade. Schade. Du machst dich halt sehr abhängig von anderen, anstatt einfach deiner eigenen Intuition zu folgen, deinem Herzen sozusagen. Also war ich schon ein bisschen länger her, als ich die erste Podcast-Folge für diesen Podcast aufgenommen habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da einfach mega Bock drauf hatte. Ich glaube, ich habe selber angefangen, Podcasts zu konsumieren vor sechs Jahren, als meine Tochter noch im Kinderwagen, als ich sie so rumgeschoben habe und hatte dann das Gefühl, ich möchte auch einen Podcast machen. Jetzt könnte man sagen, ein Podcast über Fotografie, das macht doch keinen Sinn. Fotografie besteht doch aus Bildern und Bilder sollte man doch sehen können. So, Aber anscheinend habe ich es irgendwie 345 Folgen lang geschafft. Und das fast jeden Freitag über die letzten sechs Jahre. Also irgendwie geht es doch, wenn man richtig Bock drauf hat. Und wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich müsste diesen Podcast nur machen, weil es jetzt alle machen dann wäre bei Folge 10 sehr wahrscheinlich Ende gewesen. Oder sobald ich irgendwie gemerkt habe, boah, ist irgendwie voll schwer, jede, jede Woche eine Folge rauszubringen, vielleicht doch lieber einmal im Monat. Aber ich mache das sehr, sehr gerne. Ich setze mich sehr, sehr gerne hier vor dieses Mikro und teile sehr gerne mit dir meine Gedanken. Und ich bin mir sicher, du weißt es auch sehr zu schätzen und hast schon sehr viel für dich mitgenommen, umgesetzt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich bei dem einen oder anderen echt auch schon viel... Mindset-Arbeit geleistet habe, Persönlichkeitsentwicklung geleistet habe, ohne mich selber hochloben zu wollen. Aber manche Folgen waren echt gut, wo ich dachte so, wow, das waren richtig schöne Impulse, richtig schöne Gedanken. Wenn wenn du nur einen Gedanken aus dieser Folge mitgenommen hast, dann hat sich das schon gelohnt. Einfach auch ein bisschen besserer Mensch zu werden. Vielleicht so, ja? ja. Dass das, das ähm, genau, also hier in diesem Podcast trifft halt Fotografie auf Persönlichkeitsentwicklung. Das sind halt die beiden starken Säulen in meinem Leben. Ähm, ja, und ähm, das, wenn du wenn du halt jemand bist, der so viel Wert auf die Meinung anderer legt, ähm, wovor ich meistens auch Angst habe, wenn ich irgendwann, wenn es soweit ist, dass ich diese Erde hier verlasse, ja, dann möchte ich nicht Sachen bereuen. Ich möchte keine Sachen bereuen. Ich möchte nicht da sitzen und sagen, boah, ich wollte mich die ganze Zeit selbstständig machen. Was hatte ich zu verlieren? Hätte es nicht geklappt, wäre ich wieder zu meinem Job zurückgekommen so. Aber ich habe es noch nicht mal versucht. Oh Mann. So. Ja, und das möchte ich halt nicht. Deswegen bin ich ich bin einfach der Typ und ich war schon immer irgendwie so eingestellt, ich ähm Bin gerne selbstständig, auch wenn es ganz oft nicht einfach ist. Aber ich liebe einfach (lacht) die anderen Sachen. Ich liebe nicht die Sicherheit, sondern die Freiheit. Nicht nicht die finanzielle Sicherheit, sondern einfach das vielleicht Risiko, aber dafür auch keine Grenzen finanziell. Und auch die Selbstwirksamkeit. Und ähm, ja, ich möchte dir auch gerne ähm, vielleicht nochmal zwei Beispiele nennen wenn es darum geht, die Meinung anderer, auch ich habe natürlich Meinungen gehört, als mein Umfeld mitbekommen hat, dass ich mich ja selbstständig machen möchte, sehr wahrscheinlich. Und da gab es einmal einen Menschen, der hat mir davon abgeraten, natürlich. Ähm, Meine Cousine war das? Ja, glaube ich. Äh, Was heißt abgeraten? Aber ich habe es natürlich schon so rausgehört, dass sie gesagt hat, äh, boah, hast du dir das wirklich gründlich überlegt? Also ich kannte ja jemand oder kenne jemand, der hat sich auch selbstständig gemacht und der hat das voll gegen die Wand gefahren und musste noch steuern und schulden und bla bla bla, ja, so. Und da kriegt man natürlich erstmal einen Schreck und denkt sich, oh mein Gott, das möchte ich natürlich nicht. Was man dabei aber im ersten Moment nicht beachtet ist, du weißt doch gar nicht, wer dieser Mensch ist, du weißt doch gar nicht, wie er drauf ist, du weißt doch gar nicht, ob ihm diese vier Punkte, die ich bisher genannt habe, vielleicht sehr, sehr wichtig sind, ja, Sicherheit, er ist geizig, kann keine Entscheidung treffen, legt viel Wert auf Meinung anderer. Vielleicht war das so sein Ruin, wenn es um die Selbstständigkeit ging. Das weißt du ja nicht. Ich habe mich davon nicht beirren lassen, denn ich hatte auch ein Umfeld, was mich gepusht hat. Und da äh, erwähne ich sehr gerne meinen guten Freund äh, Alexander Schellenberg, liebe Grüße Alex, ich weiß gar nicht, ob du diesen Podcast hörst, (lacht) Ähm, dass er mal gesagt hat, und das war wirklich so beiläufig so ein Satz, äh, während wir wahrscheinlich Brettspiele gespielt haben, ähm, dass er mir gesagt hat, so, ey, wie der, ich könnt, bei dir kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwie, irgendwie Angestellter bist. Also das will gar nicht in meine Birne reingehen. Du bist für mich jemand, der voll sein Ding macht, voll selbstständig ist, voll Projekte anstößt, umsetzt, voll, voll der Unternehmer so. Und das hat er nur so beiläufig erwähnt, aber bei mir hat das sehr lange nachgeklungen und äh, ja war auch wahrscheinlich ein Satz, der den anderen nicht nur ausbalanciert hat, diesen negativen, sondern ihn sogar noch höher gepusht hat. so Wo ich dachte, yes Mann, ja Mann, ja, stimmt, stimmt. Ja, irgendwie, das, das fühlt sich gut an, dieser Satz. Und irgendwie spüre ich das genauso. Genau. Und kommen wir zum fünften Punkt. Beziehungsweise ganz kurz, der Kontrast zu Punkt 4 ist natürlich, wenn du viel Wert auf Meinung anderer legst, ist natürlich, dass du einfach, absolut dein Ding machst. Weil es ist dein Leben und du entscheidest, was du machst. Also Thema Selbstwirksamkeit halt an dieser Stelle nochmal. Aber klar kann man sich immer Meinungen einholen. Was halten die anderen davon? Aber die Entscheidung Da wären wir wieder bei Entscheidung, musst du am Ende selber treffen. Und hier kann ich dir nur empfehlen, auf dein Herz zu hören, auf deine Intuition zu hören und nicht zu viel auf die Stimmen und Meinungen anderer Menschen. Weil ich wiederhole sehr gerne das Zitat, die Gedanken anderer Menschen sind die Gedanken anderer Menschen und nicht deine. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Wann du dich auf gar keinen Fall selbstständig machen solltest, ist ein ganz, ganz einfacher. Du willst die Fotografie als Hobby betreiben. Du willst die Fotografie einfach nur als Hobby betreiben. So, das ist voll okay und voll schön. Und vielleicht irgendwann mal, bei mir war das ja auch erstmal einfach nur ein Hobby. Und irgendwann, Step by Step, ergibt sich das so und man schaut doch mal, ah, vielleicht doch ja möglich, vielleicht doch interessant. Wenn es soweit ist, hört dir sehr gerne diese Podcast-Folge an und versucht, die anderen vier Sachen zu vermeiden. <lacht> so, ähm, Dann bist du schon mal auf einem ganz guten Weg. Aber generell, glaube ich, sind in diesem Podcast ganz viele Folgen, die dir helfen, da ein sehr erfolgreiches Fotobusiness aufzubauen oder die ersten Schritte zu gehen oder halt ein schönes, solides, nachhaltiges zweites Standbein mit der Fotografie aufzubauen. Aber hey, wenn die Fotografie nur ein Hobby bleiben soll, ich gönne es dir, sowas von Herzen. Ein Hobby zu haben, ist so wichtig und so schön. Das war die Folge. Ich hoffe, sie hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Du hast ganz viele Impulse und Inspiration bekommen. Ich weise nochmal sehr gerne darauf hin. In den Show Notes findet ihr den Link zur Warteliste von der Photo Business Academy. Diese Warteliste schließt am Sonntag. Der Launch der nächsten Academy ist ja am 31. Am Montag, den 30. Oktober ist die Academy wieder für eine Woche geöffnet. Da dürft ihr euch anmelden, wenn euch das interessiert. Ihr dürft mir natürlich jederzeit schreiben, per E-Mail, per Instagram, Sprachnachrichten schicken, falls ihr noch Fragen habt. Ich habe die Tage auch drei Videos aufgenommen mit den häufig gestelltesten Fragen, die ich da in diesem Video beantworte. Das kommt auch alles auf die Landingpage. Wir haben mittlerweile vier Experten, Module zusätzlich zu den ganzen Inhalten, die es ja, zu den ganzen zwölf Modulen, die es ja sowieso in der Academy gibt. Wie gesagt, wenn du nicht vorher auf der Warteliste standst, aber trotzdem Teilnehmer der Academy bist, verpasst du leider den Bonus, dass wir beide ein 30 Minuten Zoom Feedback machen. Ich und du, du und ich über dein Fotobusiness sprechen, uns anschauen, wo du stehst, was die nächsten Steps, sinnvollen Steps für dein Fotobusiness wären. So, ich verabschiede mich. Ich wünsche dir alles Gute ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die neue Woche. Bleib gesund, fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert. Vergiss aber bitte niemals, warum du eigentlich fotografierst.